0: En un rato les actualizo el blue, que se picó hace un ratito también, pero antes vino nuestra columnista de clima, nuestra columnista de ambiente, Ana Aneyse. ¿Cómo estás, Anita? Hola, Ale, a todos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. No sabés que ayer estuvimos hablando de los incendios. Eh, y hoy me corregía Coan, mira cuando lo entrevistamos, eh, no mencioné los de Córdoba, que también están picándose. ¿Qué onda?
1: Bueno, efectivamente hay siete provincias con focos activos en este momento. Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, La Rioja y Entre Ríos. Está muy fuerte en el Delta del Paraná que justamente ayer se eh, publicaban datos de cuál es la calidad del aire que hay. Ahí está diez veces por encima de lo que es seguro. Y bueno, es un tema gravísimo que está afectando muchísimo a la salud de quienes viven en esa región. También en Jujuy como comentabas vos ayer en las yungas y la realidad es que cuando pensamos en los incendios es inevitable decir que dejan de ser la excepción y pasan a ser la regla, ¿no? Sergio Federovich que es el viceministro de Ambiente decía que ya no hay temporada de incendios en Argentina sino que todo el año es temporada de incendios y estamos en el top 10 de los países más afectados por los incendios, entonces ¿En serio? ¿Top 10? Top 10 de los más afectados a nivel global digamos, eh, en los últimos 20 años se ha doblado la superficie afectada por los incendios, pero Argentina es una uno de los países más afectados. Entonces, es interesante saber y ver por qué específicamente afecta tanto a nuestro país. Y bueno, como muchas otras cosas en Argentina es un fenómeno multicausal, o sea, no se puede explicar solamente por un factor. Uno muy importante que hay que mencionar es el tema del de avance del cambio climático, que es algo que venimos hablando hace un montón de tiempo y que tiene que ver justamente con los incendios que se llaman de sexta generación, que son incendios con particularidades que incluso llegan a cambiar las condiciones meteorológicas por el humo y cómo esto genera como un círculo vicioso en donde es aún más difícil de combatir y se habla de que justamente estos incendios tienen que ver con, bueno, temperaturas extremas, con las olas de calor, con los vientos fuertes... ...y ahí hay un factor muy importante. ¿Pero
0: por qué sexta generación? Me Porque
1: en general se estudian los incendios en función de sus características... ...por ejemplo, si sí afectan más a zonas urbanas si sí están en las copas de los árboles... ...y cada uno se combate de manera diferente. Bueno, en los casos de sexta generación son estos incendios especialmente descontrolados... ...que están muy asociados a la proliferación del cambio climático... las temperaturas extremas. Pero además en Argentina estamos en el tercer año consecutivo... ...del fenómeno meteorológico de la Niña... De, eh, que genera sequía y que ahí si empezamos a ver hacia atrás claro, 2020, 2021, 2022 fueron años especialmente o sea afectados por los incendios si recordamos, hubo incendios en el delta del Paraná que afectaron a 300.000 hectáreas en 2020, bueno, ahora a principio de 2022, un décimo de la superficie de corrientes se prendió fuego el año pasado también en la Patagonia que fallecieron tres personas, casi 300 viviendas afectadas, entonces estamos en eh, tres años que son particularmente críticos para nuestro país porque estamos con una sequía muy fuerte. Eh, ahora bien, el segundo gran grupo de, de causas tiene que ver con el accionar humano, ¿no? Que claro. es esto que decías vos, de que el cambio climático es, digamos... Genera el caldo de cultivo para el incendio, pero el que prende la mecha es el ser humano.
0: Literal, claro. Porque en las islas del Delta lo vieron los rosarinos que nos contaban, mientras estuvo el ejército ahí combatiendo las llamas en el Delta, se aplacó todo. Apenas se fue el ejército, volvieron a quemar como locos. Entonces ahí influye la sequía, porque como hay menos caudal del río, emergen ciertas islas que después quieren quemar, desbrozar y, y terraplanar para, para meter vacas ahí eh, pero en, no sé, en Formosa, en, en la Yunga, Jugenia, eh, directamente eh, ese incendio de un campo que ya estaba emergido, no sé cómo decir.
1: Claro, bueno, ahí tenemos que hablar que según datos del Ministerio de Seguridad, el 95% de los incendios tienen que ver con el accionar humano. Dentro de ese grupo se puede dividir entre aquellos que son por negligencia, por un error, por un asado mal apagado, o justamente los que son intencionales. Y dentro de los que son intencionales podemos separar entre aquellos que tienen que ver con cambiar el uso del suelo, es decir, vos tenés bosque nativo y querés empezar a plantar o, o, o ganadería, o digamos, plantar soja o actividad ganadera y por eso se incendia o ¿no? incluso la actividad por ejemplo inmobiliaria, ¿no? Y ahí lo que tenemos que decir es que la ley de manejo del fuego, esa modificación de la ley de manejo del fuego que impulsó el Frente de Todos hace muy poco todavía no se reglamentó, porque justamente lo que preveía esta ley es que eh, digamos, no se pueda modificar el uso del suelo después de un incendio. ¿Incendio
0: no se reglamentó en serio, de verdad?
1: Claro, o sea, se sancionó, pero no se reglamentó. Entonces ahí hay una herramienta que está vacante para abordar este tipo de incendios intencionales que tienen por objetivo expandir la frontera productiva de diferentes No, tipos. perdón,
0: no está vacante, es peor todavía que eso, porque si vos sacás eh, un proyecto de ley que dice a partir de que esta ley entre en vigor no se va a poder cambiar el uso por 30 años de las tierras que se incendien, y no, la, y no la reglamentás, lo que le estás diciendo a todos es quemen ahora todo lo que puedan, porque cuando se reglamente esta ley va a empezar a regir eh, la pena. Estoy equivocado, ¿no? ¿Eh? En el razonamiento. No, no estás equivocado en el razonamiento, pero me parece que también hay algo que es previo, que igual hoy, aunque no esté la ley de humedales, no podés prender fuego. Indígena. No, no, pero la ley de manejo del fuego no es la de humedales. La de manejo del fuego fue aprobada y no la reglamentaron. ¿Cómo puede ser que no la reglamentaron? Bueno, ayer... ¿quién no la reglamentó, 10. O sea, si no es... regla... sí, claro. Bueno, sí, reglamenta el Poder Ejecutivo. Claro. claro, tiene que intervenir un ministro y después el presidente. Sí. Uh -huh. Bueno, es una vergüenza. Es una vergüenza. Tienen la herramienta a la mano y no la reglamentaron. Pelearon, hablaron en los medios, discutieron, me acuerdo, Máximo Kirchner
1: y... Completamente. Bueno, ese es una, un gran factor de los incendios intencionales y también tenemos en el Delta del Paraná la, los incendios que tienen que ver con la actividad productiva, que es, bueno, son incendios que por ahí son planificados, pero que vos tenés que pedir permiso a la autoridad de aplicación para hacerlo porque en determinados contextos puede ser peligroso, como justamente en años de sequía, ¿no? Y ahí hay otro gran eh, otro gran problema porque justamente eso se incumplió y justamente las denuncias ante la justicia, el Ministro Ambiente tienen que ver justamente con que no estaban dados los permisos para generar esas quemas y en particular en el Delta del Paraná, los incendios tienen que ver con eso. Y eso nos lleva a, bueno, ¿cuál es el poder del Estado para fiscalizar efectivamente que estas cosas no ocurran, no? Yo me acuerdo que ustedes le hacían en una entrevista a una activista, Rosarina que decía que la lancha que tenía que estar monitoreando bueno, no tenían el presupuesto para cargarle combustible. Y que eso pasa en muchísimos lugares en donde claro, puede haber incluso leyes que, que prevean y que generen normativa para que estas cosas no pasen, pero que si no existe el presupuesto, las capacidades y la gente que efectivamente monitoree, que esa ley se cumpla, bueno, es medio letra muerta. Y ahí es, es un tema que, si lo pensamos en Argentina, el 92% de la población vive en centros urbanos. Y claro, tenemos un territorio súper extenso que hay que efectivamente eh, monitorear y fiscalizar para que estas cosas no ocurran, pero incluso si tuviéramos el Estado más capaz del mundo es muy difícil fiscalizar y monitorear un lugar en donde no hay nadie. Entonces creo que ahí hay incluso una cuestión también más profunda de, bueno, cómo esta tendencia a la centralización hace más difícil fiscalizar enormes extensiones del territorio en un contexto en el cual en estos lugares empiezan a emerger peligros enormes como los de los incendios, ¿no? Porque si lo pensamos, digamos, obviamente que la experiencia la de la frontera productiva o, o las quemas que tienen que ver con la renovación de pasturas son una práctica que se viene dando, pero en estos tres últimos años claramente lo que intervino fue la niña y el cambio climático, entonces esto que se hizo siempre ahora se vuelve más grave y no tenemos las capacidades para hacerle frente del Estado.
0: Completísimo panorama. Ana, la verdad que me dejaste eh, boquiabierto con lo de la ley de manejo del fuego. No puedo creer que la hayan aprobado y no la hayan reglamentado. Eh, y bueno, el, el contexto de todo lo demás es un contexto que nos obliga a reflexionar ya mismo. Como decís siempre, no es para la próxima generación, ¿no? Gracias por venir, como siempre. Gracias a ustedes. Cerramos, chiques, nos vamos.